0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería Hasta que un día Entré Bienvenido, soy Matsorama. Esto es Procrastinación Aristida Es un programa que dura una hora Va una vez por semana Es los jueves A las 8 de la noche Y lo que les estaba diciendo antes de aparecer al aire es que uh, hay gente que está muy contenta con que se termine marzo, pero empieza otro mes después, que es básicamente lo mismo pero con otro nombre <risa> Cosas que pasan, bienvenidos a todos, hoy vamos a procrastinar, como tiene que ser, último procra de del mes Y el mes que viene eh, pienso traer un par de invitados, sí, a procrastinar porque me interesa saber también quiénes a mi alcance, por supuesto. No puedo traer a... Bueno, Doja Cat puede ser que ahora pueda. Va a estar un poco libre de agenda, parece. Eh, pero no sé. Viene un par de amigos, ya los tengo ahí apalabrados. Gente interesante. Para compartir, obviamente, en qué procrastina. Gente que está tal vez detrás de canciones que todos conocemos. ¿Mm? Les vengo prometiendo desde el día uno... Eh... Hablar de rock nacional Vengo eh, vengo estirando, pero bueno, porque en realidad me lo estoy guardando para un procra acompañado Con alguien que sabe mucho y está involucrado en parte de la historia del rock nacional Se enterarán el jueves que viene <risa> sin, sin ir más lejos eh, Pero bueno, hoy, un poco la idea Es hablar de... ¿Se los spoileo o no se los spoileo? Ah, hablando de spoiler, ¿saben qué? Vi la película de Franchella. No sé por qué tanta gente me dijo, ¡Habla de la película de Franchella! Y después cuando la vi dije, ¡Ah, ahora es por esto que me están queriendo hablar a mí del tema este! Porque hay actores hablando en cordobés, pero no siendo cordobeses siendo muy evidentes que no lo son. En realidad es evidente para un cordobés, pero no para el resto de la gente. Tengo un par de cosas para decir. Una, principalmente y sin spoilers para que vean la película y la disfruten. Porque si la ven, no sé, mucha gente la vio y no la disfrutó, le pareció mala, no sé. Si la van a ver, porque probablemente la van a querer ver para sacarse encima la conversación, <ríe> eh, tengo... En realidad es un tip, es un tip muy simple, que es... Pensá que es un capítulo de South Park. Si pensás que es un capítulo de South Park, es espectacular. No, no le sobra nada ¿Tien? Hay un momento Hay un momento de la película que yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Esto es argentino? ¿Esto, cómo, ¿Por qué no me avisaron? Porque el tráiler no es esta parte nada más No les voy a decir cuál pero seguramente se van a imaginar cuando lo vean Pero ya les digo Si ven que aflojan en algún momento digan Ah bueno, Franchella es Randy Y listo, a partir de eso construyan con los personajes de South Park Como un capítulo de South Park es, un, es buenísimo Así que no, no se sé, empezado más está ahí para ver, en una plataforma que seguramente todos tienen, o por lo menos alguien les comparte. Eh, me pidieron que hablemos de eso, me pidieron que hablemos de terraplanismo. ¿Y sabes qué, qué bueno esto? Justamente, bueno, en mi Instagram fue que puse una cajita de preguntas para que me digan qué, qué les gustaría, por qué lado les gustaría ir a procrastinar. Y entre varios mensajes, uno fue justamente eh, alguien que quería que hablemos del terraplanismo. Y justo esta semana hablé con alguien, porque tengo anotado tengo un montón de cosas hace años, sobre temas que creo que me gustaría desarrollar en un formato que justamente es este en el que estamos acá, Procrastinación Asistida. Porque básicamente todo lo que no hice de trabajo fue procrastinado efectivamente eh, armando este programa que escuchan ustedes hoy. Es, así funciona todas las semanas. Esta semana hablo con alguien del palo de el terraplanismo, que le dije, ¿me crees mandar un audio? me dijo, no. ¿Puedo agradecer? No, no, no. Como que está un poco no se quiere meter, viste no se quiere embanderar, pero eh, lo cree. Está convencida esta persona que la tierra es plana. Yo dije, yo tengo una fantasía hace mucho, mucho tiempo, que es, eh, me gustaría que alguien que realmente crea que la Tierra es plana, me convenza. Me encantaría. O sea que alguien venga y me dé todo, todas sus formas de creer en esto. Y yo termine diciendo. Bueno, puede ser. Ahora sí puede ser. No sé. Con la data que yo venía teniendo, estaba como muy convencido que no. No sé, el mundo de Bigman me lo explicó muy bien: que la Tierra es redonda. Fin. Ahora. De repente cae alguien con un par de datas, digo, bueno, yo no soy científico, así que puede ser. Y un poco me pasó, un poco, o sea, spoiler alert, sigo creyendo que la Tierra es una pelota flotando en el espacio, lo que ya de por sí es un loco, pero bueno, no nos vamos a poner demasiado en esa. Hablé con esta persona, vamos, vamos al hueso, porque tengo un montón para que charlemos hoy. Le tiré un par de un par de puntas que me parecen como tipo las clásicas para, para, con las que uno se agarra con un terraplanista. Que es, por ejemplo, eh, ¿pero qué onda? No sé, dame motivos por los cuales vos estés convencido que no es como creemos que es. Eh, primero te dicen, los aviones, en vez de despegar y salir volando hacia un lugar y llegar ahí, deberían quedarse quietos, suspendidos en el aire. Porque la Tierra gira eh, a 465 metros por segundo. Lo que significa que si un avión. O sea, entendés que la lógica es: si vos pegás un salto, apareces en. No sé. En, en el mismo lugar al que estás, en, en, no sé cómo funciona. En Bariloche apareces de <ríe> un solo salto. Jumper. Eh, nada, flashean esa. De, por ejemplo, la de los aviones es una. Después eh, de que no deberíamos poder ver las mismas estrellas en el cielo. Si estamos eh, no solo girando sobre el eje, sino alrededor del sol, el cielo debería estar cambiando todo el tiempo. Las estrellas. Entonces dije, oh, ojo, esta puede ser, obviamente queriendo, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a estar permeable a lo que me diga esta persona. Me dice la de las estrellas, entiendo que... Bueno, puede ser. Eh, después lo de la gravedad es un loco. Lo de la gravedad es espectacular. Lo anoté porque digo... Pará porque esto es ciencia. Ciencia de los locos, ponele, como dirán algunos. Pero dice, por ejemplo... Eh, la gravedad no existe. Simplemente así, de una. En su lugar proponen el modelo de aceleración universal. Toma nota. Según el cual la Tierra... Siempre viaja hacia arriba a velocidad constante, o sea, es como un ascensor en realidad. Eh, lo que produce que las personas que viven en ella tiendan a pegarse hacia el suelo, como si fuésemos en su vida a bordo de un ascensor, efectivamente. Eh... <risa> bueno, ¿qué más? Eh, este, este es el más loco de todo. Este es el. Este te aleja. Si venís como diciendo, bueno, puede ser, no sé, ponele. Eh, la gravedad no existe Desde que dijimos recién El límite de la Tierra Es un muro de hielo impenetrable Mucho Game of Thrones Perdón Pero Muchos Game of Thrones Un muro de hielo Ya sabemos Tipo La recorrimos de pe a pa Mínimo No sé Me parece que Se puede inventar otra cosa Un poco más Están eh, flojos en esa <ríe> Si hay algún terraplaneta Que flashee algo diferente Me lo puede comentar eh, Por supuesto Por Whatsapp al 11 39398888 Un bruto audio diciendo mira machorama y gente que procrastina eh, el límite de la tierra es porque también hay una data que es eh, la mayoría asegura que nadie sabe que hay del otro lado del, del plato este en el que estamos porque si es plana es como un plato playo eh, y hay quienes aseguran que claro obviamente esa palabra no podía faltar los nazis <risa> fueron los únicos que consiguieron llegar al otro lado a través de túneles y que este es guardado como uno de los secretos más grandes de la humanidad. No hay secreto que dure tanto tiempo realmente. O sea, ya deberíamos saberlo, no sé, Dross hubiese dicho algo. Y esta es la parte en la que digo, este es el punto más, tal vez, loco, pero posible dentro del razonamiento de esta gente. <risa> ¿Qué es? Que los, a ellos le decís, pero nosotros vemos otros planetas. Y son esféricos. Los vemos. Entonces... <risa> y dicen... O sea, con lo que te retrucan es... Y me parece buenísimo, ¿eh? Atentos. Porque tal vez ustedes están a punto de decir... ¡Ojo! Te dicen, ¿y hay, hay vida en esos planetas que vos ves? ¡Oh, qué! No, no hay. Bueno, porque no son planos. La gente se chorrea de los planetas No sé, no, no lo entiendo, no, no fueron más allá de eso Pero No hay, por ahora no hay Imagínate que de repente aparece un disco Flotando en algún lugar del universo Y está lleno de gente Nos taparon la boca A todos los que estábamos del lado de la ciencia Bueno Esto me llevó a un recuerdo de mi infancia Yo tendría 10 años Una vecina Viene a mi casa Amiga de mi vieja, supongo Y trae a su hijo Su hijo eh, misma edad que yo Pero su hijo iba a otra escuela Que no sé si a ustedes les pasaba Con personas que iban a otras escuelas Pero yo sentía que eran como extraterrestres Una persona que a otra escuela No hablamos el mismo idioma Se parece Pero no, tenemos, no hay código, no hay nada No hay nada bueno, supongo que asumieron, tiene la misma edad, trae lo que se pone a jugar seguramente Bueno Nos fuimos al, al jardín de la casa Claro, yo era este chico, yo lo tenía de vista pero nunca había interactuado No, fuimos al jardín obviamente a jugar mientras mi vieja y su amiga charlaban, supongo Y... Yo, venía muy, yo estaba muy en una con los Power Rangers, estaba muy en una, estaba bastante monotemático con los Power Rangers. Todo para mí tenía que ver con los Power Rangers. Mi forma de divertirme pasaba 100% por ese producto. Era eso, no, no concebía otra forma. Jugaba a los Power Rangers, veía a los Power Rangers, charlaba sobre los Power Rangers, era uno de los Power Rangers, luchaba contra monstruos. Bueno, por supuesto, viene a mi casa este chico y yo, bueno yo, le voy a convidar de esto. Entonces le digo, bueno, vamos a luchar contra un monstruo. Típico plan de un niño de 10 años. ¿no? Luchar contra un monstruo. Vamos a salvar el mundo, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando le tiro esa, me dice algo que me quedó, tipo, es como regulando. Me dice, ¿para qué? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo para qué? Para salvar el mundo, boludo. ¿Qué, qué, ¿Para qué vamos a luchar contra un monstruo? Hay un monstruo, te lo tenés que imaginar. Luchamos contra el monstruo. Y me como que puse una cara como de, ¿te parece? nene de 10 años, ¿qué haces poniendo esa cara? ¿aceptáis y jugá, imagina, viejo. Me dice, ¿no tenés una pelota? Sí, hay una ahí. Y fue a agarrar la pelota y yo me fui a mi habitación a ponerme a dibujar, no sé, hacer alguna cosa de, de niño índigo. No, no, ojo, no estoy diciendo que los niños índigos sean mejores, porque los niños índigos son los culpables de toda una generación horrible de gente que hoy es hija de alguien que fue niño índigo cuando yo era un niño. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar con gente que sepa, probablemente padres o niños índigos. <risa> Para ir por algún lado que tenga un poco de sentido. Bueno, nada, me pareció eh, eh, raro esta historia con este chico. Me quedó mucho tiempo esa, como esa impresión... No me olvidé nunca de ese encuentro me, me he juntado con un montón de gente casualmente A jugar de chico Y me he olvidado de todos Creo, menos de este encuentro Que fue como la primera vez que me dijeron no A fajar un monstruo ¿Entendés que es como si vos vieras un capítulo de los Power Rangers? Los Power Rangers, por si no sabés Son cinco tipos, tres tipos, dos minas Que se visten de colores Para pegarle a un monstruo que manda una bruja que está en la luna Está bien, suena como una pelotudez porque es para, para niños lo es, lo sigo viendo tal vez, pero bueno, no sé qué estoy esperando, que pase, pasa siempre lo mismo No, me pareció raro, porque digo, ¿qué clase de niño pregunta para qué? Como de última, no sé, las preguntas pueden ser, este no sé, estos, estos monstruos que con los que vamos a luchar Están acá en nuestra habitación, o, o preguntar otras cosas, no sé, que ¿cuáles son mis poderes? Dame las reglas del, del juego, decime, no sé, qué color soy de chabón, no sé. Pero el tipo estaba en otra mal. Ya te digo, va a otra escuela. No, no manejábamos el mismo idioma. Y tampoco claramente nos interesaban las mismas cosas. El loco quería pegarle una pelota, yo le quería pegar un monstruo. <ríe> Para avanzar en esta data, voy a necesitar dos definiciones. La primera, porque obviamente que este programa lo preparo. No, no uno procrastina así, hacia la nada, en una hora. Vamos a 20 minutos. Necesito la definición de imaginación, que es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales o ideales. También se trata de una imagen creada por la fantasía. En ocasiones se utiliza este término para hablar de una idea sospecha que no tiene fundamento, esencialmente, utiliza en plural. Está flayando, así una de las características más interesantes de la imaginación es su capacidad evocadora que permite al, al individuo liberarse del entorno inmediato del mundo físico y construir un mundo interior distanciado de la realidad. Amo ese lugar. Vivo yendo ahí. Entonces así podemos fantasear, soñar, crear. Un poco mi trabajo es eso. Trabajo de flashear cosas. Y por otro lado... Tenemos en este ring, un lado está la imaginación y por el otro lado está la mentira. Que es una expresión o manifestación contraria a la verdad. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones. O sea que la imaginación es técnicamente mentira. O mentirse o mentir, o no sé. Bueno, yo vengo a reivindicar la mentira. No, 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 pero, o sea, es cuestionable, obviamente. Pero no siempre está mal mentir. Acompáñenme. Sigan viendo, sigan viendo. Sí, voy a hartar con eso. un TikToker, ya después lo voy a mostrar. Tienen que ver el programa de los martes. Uy, oh, hay que hacer la tarea, que es como Marvel. Hay que ver 20 películas para entender lo que está diciendo. Más o menos. Por ejemplo, Papá Noel. Santa Claus. El viejo pascuero, como le dicen en Chile. Los reyes magos. El ratón pérez o el hada de los dientes. ¿Qué tienen en común? Claro, que te traen regalos. ¿Mm? Vamos, a ir, vamos a ir por ahí. ¿No? <ríe> no vamos a aclarar. Ya sabemos qué tienen en común. ¿Ok? Bien. Bueno. Otro tema. Cuando te enteras, generalmente la... La reacción que uno tiene respecto a enterarse de esto es, me mintieron, me mintieron, me están mintiendo en la cara. Seguido de traumas y años de terapia, desconfianza con tus viejos, la pelea, se, es, creo que es la patada inicial de la adolescencia, llena de portazos y te odio. A tus viejos, que son dos personas que tipo bastante bien te mantuvieron con vida. <risa> Bueno, para mí mentir no está mal, este es alguno de los casos en los cuales digo, che, depende la intención, clave la intención, importante. Yo uso la mentira para entretener, eh, no solo para trabajar, haciendo entretenimiento, eh, sino en general, soy cordobés, soy, soy cuentero, me gusta agregarle condimentos a lo que te cuento. Obviamente la idea es que vos te lo puedas creer y no digas, uy, este pesado, mintiendo de vuelta, diciendo gilada. Porque una cosa es que te mientan bien y una cosa es que te mientan mal, también. O sea, si me vas a mentir, mentime bárbaro. Es como cocinar, yo no te voy a invitar a comer a mi casa sin saber cocinar yo te voy a hacer unas empanadas. Bueno, cada vez y no sé ni cómo hacerlas. El República está abrochado con una abrochadora de oficina. <ríe> y digo, ¿qué? ¿Por qué me invitaste a comer si es un asco esto? ¿Entendés? No te hagan ganas de comer. Pero, si te miento bien y cocino bien, vas a querer comer de mi mentira. <ríe> Creo yo. O por lo menos siento, no sé, que así funciona escribir ficción o... A entretener. Porque mucha gente va por el mambo de... Che... Eso es mentira. Está todo mal. Bueno. Importa. Cuando realmente no es algo que te afecte directamente. ¿no? Si estás viendo a alguien... Cassiari, ponele. Cassiari te cuenta un cuento. Súper sentido, viste. Si es una historia de verdad. Y de repente Cassiari dice, bueno que te conté recién, se me ocurrió un día y yo, pero, 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 ¿Qué? <risa> ¿Cómo que se te ocurrió? ¿No me estás diciendo que es una historia una anécdota? ¿Por qué lo contaste como una anécdota y era una mentira? No, es un cuento ¿Te entretuvo? Sí ¿Importa si es en serio? O sea, ¿afecta la intención? No ¿La pasaste bien? Ojalá que sí <risa> Es un poco por ahí, me parece... Quiero hablarles de un caso, de una historia de Twitter, que seguí muy de cerca en el año 2013 y que ahora que investigué continuó, pero por lo menos en el momento en el que yo la seguí, me pareció súper interesante y a la vez me hizo flashar un montón. La historia de Vero. Vero Kristen. Dirección asistida Conduce Matsurama. Estamos hablando de la mentira, del valor que tiene la verdad también, si está sobrevalorada, si la mentira está mal siempre, si de repente se usa con intenciones eh, de entretener. Es buena, bienvenida sea, Pues es un lindo ejercicio de... De creatividad... ...de la imaginación... O sea, ...si la van a hacer... ...hagan eh, prolijos... ...por lo menos... ...les quería hablar del caso de Vero... ...Vero Kristen ...es una figura pública... Eh, ...por supuesto... ...conozco a este personaje de Twitter... ...por allá... ...por el 2013... ...por medio de un amigo... ...me llega este personaje... ...me dice... Mira qué personaje. A vos que te gustan estos personajes. A mí me gusta mucho ver gente ser... Una versión de sí misma... Muy original. Públicamente. Como decir, bueno, vos la seguís a Paulina Cocina... Porque te divierte Paulina Cocina. Vos seguís a Ramita... Porque te gusta lo que hace Ramita. Y a mí me gustaba lo que estaba haciendo esta chica. Vero Christian. Vero Christian de Santa Fe. Eh, personaje de Twitter... Como muy personaje, una persona, obviamente, o sea, es ella. No es que es alguien haciéndose pasar por. O inventado un personaje como Marta la Marta, por ejemplo. Todos, cosas que existen en Twitter. Vos te puedes hacer una cuenta, ponerte un nombre tipo, no sé, Comandante Langosta. O Piletrosco, trosco, <ríe> Y puedes inventar una persona, interactuar con gente, generar vínculos. Bueno. Con Vero lo que pasó en ese momento es... Caigo a esta historia justo en un momento bastante clave que fue... Ella había contado que estaba enamorada de un polista. Y dijo, che, qué hermoso este tipo. Se ve que alguien que la seguía a ella, muy en ese plan de flayar, Ella siempre en una de ser famosa internacional por internet... Alguien se hizo una cuenta de Twitter a nombre de este polista... Y le dijo, hola, Vero, me contaron que estás muerta conmigo. Y vos estás buenísima. Y Vero dijo, uh, mierda, picó. Obvio. Y empezaron a hablar públicamente en Twitter. Y se empezó a desarrollar como una novela, viste, de un romance. A diferencia de cualquier documental que vas a ver de catfishing, que es básicamente lo que estoy contándote. El catfishing es un... Anglicismo que hace referencia al delito de suplantación de la identidad de otra persona en las redes sociales y o internet, aparentarse a alguien sin serlo. ¿Ok? Eso está clarísimo. Cualquier documental que veas generalmente es como todo mal, todo bien, todo bien, todo bien, todo mal. Desenlace. En este caso es esta primera vuelta directamente sale mal. Y ahí es donde a mí me atrapa esta situación y digo experimentemos, pensé, hace 10 años. Pero bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Ella vacaciona en un lugar cercano a donde vacaciona este muchacho, el polista. O sea, chances de cruzarse. Punto número uno. En toda esta fantasía generada por Andas a Ver Quién, en Twitter, desde ese personaje de, eh, que, que emulaba ser el polista... Ella flayó y dijo: Che, vacacionamos súper cerca. Y si estamos enamorados, ¿por qué no nos vemos? Entonces ella tomó la iniciativa de ir a visitar al polista. El polista ni enterado de todo esto. A todo esto, ni enterado. El tipo en pareja. Estaban ahí lo más bien. De repente aparece ella en persona. Y los ve todos acaramelados. ¿Y vos qué pensás? si de repente te encontrás. Con tu pareja monogámica con la que vos venís hablando hace un montón. Y tenés una relación vía internet. Te sentís traicionado. Sí, si, che, ¿qué estás haciendo con esta? Y armas un escándalo. El cual terminó mal. Porque obviamente, claro, hay que no habías visto nunca de repente sale a atacar a tu pareja. Y vos además sos un polista. O sea, claramente estás como medio... Protegido, supongo. No sé. Como la, la gente de plata debe tener protección. Todo mal. Se pudrió la papa ahí. Fuerte. Orden de restricción, toda la cosa. A todo esto, Vero... Eh, es un personaje. O sea, Es una persona muy peculiar. Pero a la vez está no tiene todos los patitos en fila, pasa, normal, seres, somos seres humanos, entonces dije che, Qué pena que salió esto así de mal, porque ella estaba contenta, no sé, me cae bien su personaje, su lo que cuenta, ella es tipo diseña moda y demás, hace videos hablando de su vida, no sé qué, me dio pena. Dije, che, qué bajón, porque ella venía pasando la barba y de repente se encontró con el loco, dijo, eh, hola, eh, qué haces con esta, quilombo, todo mal. Entonces, eh, creo que le habían hecho creer como que el loco estaba jugando dos puntas, bla, y ella dijo, no, yo no quiero con alguien así. Bueno, obviamente que en ese entorno de gente que consumía lo que estaba comunicando ella abiertamente en redes, porque hacía de su vida un show, aparece Ella también contaba como que le gustaba mucho, no sé, Robert Pattinson, eh, Mark Jacobs. Le parecía muy buen mozo. Y además, como ella diseñaba moda, y él también, medio que podían haber hecho algo juntos. Y aparece una cuenta de Mark Jacobs. Que ahí digo, bien. Porque Mark Jacobs es inalcanzable. No hay chance. No te lo podés cruzar en Miramar. Empieza a pegar buena onda con Mark Jacobs. Buena onda, buena onda, buena onda. No sé, cuestión que en un momento los termina cazando el Papa por Twitter. Pónganse, o sea, estamos hablando hablábamos de terraplanistas y cómo creen ciertas cosas a partir de data que tienen, que no la cuestionan o que dicen, bueno, mira, yo voy a pensar, vos pensás esto, yo pienso esto, otra cosa. Bueno, ella creía por los vínculos, eh, que creía que los vínculos a través de Internet podían ser tranquilamente. Podía pasar que el Papa le escriba, podía pasar que Mark Jacobs le escriba, porque ella era una figura internacional Cuestión que Termina siendo casada A través de internet Por el papa Con Mark Jacobs Y ahí apareció un montón de gente A decirle Che, Mark Marc Jacobs es gay en realidad Y le empezaron a mostrar fotos De Mark Jacobs Con su pareja hombre eh, Que creo que era un actor porno además El chabón O algo así entonces ella obviamente dijo, no puede ser, esto es un photoshop. Y después le mostraron más fotos y le mostraron videos. O gente muy empecinada en pinchar ese globo, ¿viste? Y yo, ¿por qué? sí está contenta con eso. sí es tipo, es su vida. es feliz. De hecho, mucha gente le decía yo, eh, me pone muy contento verte así de feliz. Me, me encanta verte feliz, pero... Y esa tipo, chocha, tipo, ah, sí... Aguante. Bueno, cuestión que le rompe el corazón un poco este tema de que Mark Jacobs era gay. Entonces aparece, gente con mucho tiempo libre, aparece Robert Pattinson en la ecuación de tuiteros. No sé si habrá sido la misma persona, habrán sido varias personas, habrá sido gente inconexa entre sí. Pero aparece Robert Pattinson, que era otro que también ella había dicho que le encantaba. Termina buena onda con Robert Pattinson. y se empiezan a intercambiar mensajes y así fue como muy largo, un ida y vuelta. De buena onda tirándose de onda entre los dos. Fotos robadas de internet se pasaba. Tipo, Robert Pattinson le mandaba una foto bajada de Google. Imágenes, claramente. Pero bueno, ella decía, qué buena foto te la sacaste recién. Estás como recién levantado. Era una publicidad de un perfume. Bueno. Ahora está creo que una historia con Charlie Fisher al Kennedy, algo así. También un modelito con quién se casó a través de internet creo que es la quinta boda que ya tiene por internet esta sí es legal full full según obviamente toda la narrativa que tiene en torno a esta burbuja de imaginación colectiva en la que se encuentra inmersa y una amiga mía me dice pero nadie le dice que, es tom que no existe todo eso en lo que está metida para qué Sí, ya, tipo, es feliz ahí. Es más, un par de veces he visto gente decirle, onda... Che, Vero, abro hilo. Todo esto que te están diciendo es mentira. Y diciendo... ¿Eso crees vos por envidiosa? Está full en esa. Y la pasa bárbaro dentro de eso. Entonces decís... ¿Cuántos de nosotros no seremos un Vero? Flayando nuestras burbujas. Diciendo... Ah, yo estoy re bien con esto. Estoy bárbaro del marote. Todos los patitos en fila. Y por ahí no. No sé, la otra vez había visto también de... de la, una canción de Axel Fix. Que dice, che, ¿el tóxico no seré yo? Que es una pregunta que no nos hacemos. Ah, oh, mirá por dónde lo llevé. Arrancamos hablando del terraplanismo y de repente... <risas> Mucho. Mucha, mucho planeta redondo, pero... Bueno, no. Entonces de repente pensé, digo, claro, en internet tenemos dos versiones. Vos es una forma, tipo los filtros que usás. Hay gente que, no sé, no le conoces la cara sin un filtro que le deforma todo, entonces decís... No sé, si me cruzo por la calle no sé si conozco a esta persona. No sé si lo reconozco, diría, cheque parecido a... Pero decís, es... Pasa que falta todo el, el filtro Incluso, no sé, Miquela Lil Miquela es un personaje virtual Hay un par de personajes virtuales Que sería como los gorilas La banda de Damon Albarn Pero que está creado Por ejemplo, Lil Miquela está hecho eh, Es un 3D muy fino De una piba Es una piba youtuber, instagramer Tiene cosas con marcas y todo y es un coso 3D... En realidad... Miquela... Hay un grupo de personas... Que son Miquela... No es su plantación de identidad... Porque en realidad... Miquela no existe... Está generada... Y es claro que no es una persona... Pero mucha gente está como diciendo... Bueno, pero ¿quién es eh, la voz? Y la voz es alguien que trabaja para el proyecto... Es parte de un colectivo... Es un... Es arte... Pero a la vez... Actúa como una persona Entonces es como todo un mambo eso Me parece que está buenísimo Ahora por ejemplo Esto me hace acordar a Un amigo Que se puso de novio hace poco Y su versión De esta relación Hace un montón que estaba soltero él. Tuvo un par de historias en el medio Siempre fue medio un desastre Él pero de repente con esta persona está siendo una persona diferente. Cambió para todos. No es que cambió solo con esta persona, sino que él es una persona que ahora es más prolija, mucho más aplicado, en su casa pone orden, eh, nada que ver a lo que era. Otra gente en común dice, ¿qué está haciendo este ridículo? ¿Qué, qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta patraña? Capaz que el tipo quiere ir por ese lado. ¿No? Le pintó. Dijo, bueno, es una buena oportunidad para repartir de vuelta las cartas. Y voy a tomar a esta persona tal vez como una iniciativa para cambiar. Para bien, obviamente, aguante. Se puede cambiar para mal también. Sí, que la persona sea una mala influencia en tu vida. Bueno, esta persona lo influenció para ordenar su casa, al fin. Bienvenido sea. Vengan a casa si quieren. Eh, y esto me hace acordar a una historia cercana también De un cancelado La historia de la peli de Franchella va un poco por ahí No sobre la cancelación Es un poco exagerado Por eso les digo que véanla como si fuera un capítulo de South Park Porque es exageradísimo Pero este tipo había sido cancelado en su momento Uno de los primeros cancelados ¿Qué es un cancelado? Te preguntarás vos Que tal vez no tenés idea Es una persona que de repente se mandó una y el mundo le cierra las puertas Ah, vos hiciste esto Chao, te quedas afuera No conseguís más trabajo Como pasó, no sé, con algún músico Por haberse mandado alguna cagada Te quedaste afuera Fuera de la gira, fuera de No puedes tocar en ningún lado porque te escrachan Cancelado, pasa Te mandaste una cagada, fin Vas del otro lado Un loco se había mandado una Creo que en Twitter Como, no sé se juntó con una chica y medio que se zarpó, no sé bien, no sé realmente no sé bien, ponele hace como 10 años de esto. Uno de los primeros cancelados. La gente dijo, viejo, vos sabés qué, trabajás con internet, trabajás acá en redes y demás, no vas a poder nunca más. Cada vez que el tipo hacía cualquier cosa, quería reaparecer o lo que sea, pum, de todos lados saltaba. Ah, se hizo una cuenta nueva, ah está haciendo esto, está... lo vi en un evento de no sé qué. Pasó eso El tipo quedó del otro lado Una amiga Era muy cercana a este chabón Y... Sí, no sé Dan dice la cagada, abuso sexual No sé si fue un abuso sexual No, no tengo ni idea, realmente no tengo Más data que esto Que conozco superficialmente Pero mi amiga, que era amiga de él eh, fue como muy cercana a él durante ese momento y de repente le soltó la mano. Porque dijo, viejo, yo no sé si puedo confiar en vos, porque no sé realmente qué pasó. Mi amiga se abrió. Tiempo después él le escribe para decirle nada, que le había hecho un clic en la cabeza, que quería hablar con ella, como que sentía que todo esto... Le había cambiado de la forma de ver y actuar como hombre... En sus entornos y demás. Eh, están queriendo adivinar, no voy a decir quién es, pero es re fácil adivinar. <risa> Googlean un poco, tipo busquen primer cancelado y creo que aparece el saltachón. Eh, pero quédense con esto que les estoy contando. Después, si quieren investigar, tienen para procrastinar después. Esa es la idea. <risa> pero bueno, el loco le escribe a mi amiga, le dice: Che, eh, nada, me, me gusta. Le escribió como un choclo de texto, ¿viste? Un montón. Medio en un plan como de, eh, che, mirá, eh, lo que vos me dijiste en su momento, que ella lo sacó cagando mal y le dijo de todo, eh, le hizo un, una cosa en la cabeza, ¿viste? El loco dijo, me estoy mandando una cagada, esto, pa, 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 bueno. Mi amiga me muestra el mensaje y me dice, mirá, ¿qué, ¿qué es esto? Obviamente que ella no quiere saber nada, ni con perdonarlo, ni con darle cabida de vuelta. Para eso está del otro lado, el tipo. Directamente. Irrecuperable. No puede volver a vivir. No puede seguir viviendo la vida del chabón. No puede. Pero es de un lugar de que no le da ni cabida a. No sé. El tipo se casó hace poco. El casamiento fantasma. Bueno, el chabón se casó hace poco. Con una piba. Obviamente. ¿No? Pues el loco viene en esa. Todos ustedes, paquis. Ah. Se la agarraban. No, eh. Se caso. Y obviamente el mambo ahí es tipo... Che, ¿por qué escondés? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? O sea, el culo sucio. Y bla, bla, bla. Bueno, no sé. Todo se volvió el debate. Sobre este chabón. Yo digo... ¿Qué, ¿Qué onda? Con esto de lo irreversible de la cancelación. Porque en muchos casos es realmente irreversible. Onda, a cualquier persona que le pregunte sobre, no sé, un músico... ¿Qué hizo este tipo? No sé, dijo una cosa puntual. Es irreversible. O sea, ¿no, no podemos confiar en el efecto de que logramos que alguien cambie. No. Mejor que quede por las dudas del otro lado, que se ponga un kiosco, no sé, que haga otra cosa. Pero que no vuelva a esto en lo que estaba. Fin. Yo digo, wow. Qué zarpado, porque digo, poner yo, creo yo, ¿no? Dentro de... ¿Quién te dice 10 años? Puede ser, porque hace 10 años éramos muy diferentes, vivíamos una, una sociedad muy diferente también 15 años, ponele, no sé si 10 Muy diferente a lo que estamos hoy A nivel cancelación, a nivel un montón de cosas Ponele que en 15 años está canceladísimo comer carne Ya un poco, un poco, está, no sé si tanto, pero 15 años más Ponele que esté cancelado comer carne pero no solo cancelado comer carne, porque de repente vos decís, bueno, ok, listo, está todo mal. Vimos ese video de cómo carneaban, eh, creo que eran chanchitos, o no sé, no lo he terminado de ver me da mucha impresión. Pero no es tan diferente a lo que se hace todos los días de a miles de millones en todo el mundo para poder comer carne. Entonces, ¿qué pasa si dentro de 15 años la cancelación de quien come carne no solo es para el que come carne dentro de 15 años sino para el que comía carne. Por vos te comías una hamburguesa. Hoy, 2022. Y de repente, en el 2030... Uy, te imaginas llegar. En el 2030 está cancelado comer. Y vos vas a un laburo, entras a laburar ahí, y dicen, este comía carne. Pero no, no, hace como tres años que no como, pero comías. Sí, bueno. Ay, ah, ¿te gustaba comer carne? Sí, pero no como más carne. Bueno, te quedas del otro lado para siempre. Porque, porque obviamente esto va cambiando, va cambiando con los años, cambia. Entonces, ¿qué fin tiene si no? O sea, es como, no sé, todo el mundo, Para todo el mundo perpetua. Es. No digo que tampoco, tipo, seamos suaves. con cosas terribles que pasan. Porque realmente pasan cosas terribles. O sea, es esto que les digo de la mentira también. Hay mentiras. Que zafan Y mentiras que tienen una mala intención Y demás, engaño Etcétera, cagar gente <risa> Dañar En este caso digo, bueno Si de repente por ahí el loco este No estoy diciendo Que queda exento de lo que haya hecho eh Pero por ahí su cabeza cambió Por, es, por la intensidad del, De la situación Puede ser porque el día de mañana, si te toca a vos, ¿qué vas a querer? Misericordia. Vas a querer cambiar, probablemente. Hay gente igual que no puede cambiar, como que reincide y reincide, entonces bueno, ya está, viejo. Hay casos que no se puede, supongo. Y esto me lleva, en todo este caminito, me lleva, me acuerdo de un libro. Que leí me encantó en su momento. Y buscando me encuentro que hoy cumple siete años. Hoy. Hace siete años exactamente salí a este libro. Y dije: Esto es una señal. <risa> que se llama. Eh, es un libro en inglés. Que se llama Así que ha sido avergonzado públicamente. De John Ronson. Nombre raro. Parece mentira. Pero bueno, no. John Ronson es un autor. Este libro habla sobre un par de casos, en algunos casos está bueno como lo, como lo aborda y en otros casos, no nah, se los recomiendo, es un buen libro, pero van a notar como en algunos casos como que está involucrado de una forma y de otro lado que está involucrado de otra. Como hay, hay temas que claramente le tocaron más de cerca o los sintió más y otros que medio que los cubrió por cubrirlos, básicamente. Pero por ejemplo entre ellos hay eh, dos casos que, que son los primeros de hecho que es un, un escritor que inventó citas de Bob Dylan un tipo que escribió notas citando a Bob Dylan y de repente alguien que era fan de Bob Dylan dijo che Bob Dylan no dijo nunca esto jamás lo dijo o lo sacó de algún lado en el que Bob Dylan dijo algo parecido entonces el chabón empezó a investigar y se encontró como que el tipo no había jamás había hablado con Bob Dylan jamás entonces, todas las veces que él escribía sobre Bob Dylan Era mentira Lo había inventado él Después había una mujer de relaciones públicas Que tuiteó en su momento un comentario Como un chiste sobre Sida Y de repente levantaron ese tuit Y la mina no pudo laburar nunca más Y esto, esta historia cuenta como a detalle De cómo se fue desarrollando la, la gente que queda expuesta, mandándose cagadas Y cómo eso impacta en sus vidas Y que no pueden volver nunca más a ser lo que eran Gente que termina suicidada también dentro del libro hay Hay de todo Pero digo, hay, está bueno porque abarca un par de casos Muy curiosos algunos, indignantes otros Medio Black Mirror Esta serie que les contaba en su momento también De Netflix Que son unitarios como el tiempo final De los Yankees o no, británica en realidad Después sí la agarra Estados Unidos Y hace una versión diferente Un poco más digerible Que el timing que tenía La edición británica Está bueno, es un buen libro Así que ha sido avergonzado públicamente De John Ronson Se los recomiendo Es un libro que se lee rápido de fácil lectura Si no vieron El Estafador de Tinder O Catfish Que es la misma productora ¿Sabes qué hacen? quiénes también hicieron esa? El Estafador de Tinder es un documental Sobre eh, No sé si se acuerdan de la historia del Shigoló De acá Bueno, muy similar Por ahí más exagerado porque era con mucha más plata Pero bastante parecida una amiga había estado con el chivolo A una amiga la cagó el chivolo Y ella está indignada de que lo, lo que pasó con el tipo fue... Se mediatizó. Y, y nadie pudo hacer nada. Quedó como blindado en esa en el personaje. Y la gente lo festejaba. Rarísimo. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, el chigolo La historia del chigolo es muy parecida a la de este documental que se llama El estafador de Tinder. La misma productora en la que originalmente había hecho Catfish... Un documental sobre suplantación de identidad. Muy bueno, muy bien contado. Buen timing, te engancha. Y después hicieron una serie de tele. De como. Develando estas, estos vínculos de personas eh, suplantando identidades. Y ellos también hicieron un documental que es súper impresionante. Si te impresiona el tema. Um, crueldad animal. Va a ser duro de ver, pero. Es un muy buen documental que es, no, creo que es No te metas con los gatos, o algo así se llama. Durísimo, pero espectacular. La historia básicamente es de uno de esos loquitos que suben videos maltratando al límite animales. Y un grupo de Facebook dice, hay que encontrarlo. Spoiler alert, lo encuentran. No les voy a decir más nada. Es duro de ver. Hay momentos que pueden mirar para otro lado o taparse los oídos porque además se escuchan cosas durísimas. Pero está bueno. Es un poco una oda a la justicia por mano propia, un poco. Eh, pero bueno, en la que terminan enroscadas esas personas, esas karens, eh, puff, historión. Muy buena data. Vi eh, Morbius, ya que estamos hablando de cosas... Si quieren ver algo de vampiros que realmente no se arrepientan, después vean What We Do In The Shadows, lo que hacemos en las sombras. Es una serie, tres temporadas, está en una plataforma que se llama Star. La recomiendo muchísimo, pero principalmente hay un personaje del que quiero hacer mini hincapié, que es un vampiro energético. Son todos vampiros eh, típicos, Vos los chupasangres. Que conviven en una casa Es una comedia Tipo una especie de sitcom Como decirte De office Pero de vampiros Que conviven en una casa Y, y hay un vampiro Que no es de los chupasangres Sino que es un vampiro energético Que es un tipo de, Vestido de, de Chabón de oficina Como muy gris Viste Como en esa De traje Como Un tipo gris de oficina Un administrativo De los más caricaturas Del administrativo que hay y es un vampiro energético Que es lo que hace Te habla De Diferentes tipos De lavados de auto Te pregunta Que hiciste el fin de Y te Drena La energía En esa Aburriéndote Me puse a investigar Obviamente Sobre lo que me pareció Un conceptazo y Dije qué bueno Un vampiro energético eh, Y también están eh, Los vampiros emocionales Que es la gente esa Que No sé Esos amigos que caen a tu casa A contarte todos sus dramas Y lloran Y Toda una angustia total chupan toda la energía del ambiente y se van. Se van como bárbaro. Se van cargados de energía. Gracias. Qué bueno, amigo. Qué bueno, amiga. ¿Qué, cómo me sirve a charlar con vos si vos quedás ahí como una pasa, viste como Cocoon. Eh, vampiros energéticos y vampiros emo emocionales. Eh, el autor estadounidense Albert Bernstein usa la frase vampiro emocional para las personas con diversos trastornos de personalidad que a menudo se considera que drenan la energía emocional de los demás. El término vampiro psíquico o energético. Eh, fue popularizado en la década del 60 por Anton Lavey en la iglesia de Satán. Tranqui, a la que vas los domingos, me imagino. Eh, él escribió en el libro la Biblia satánica y afirmó que él inventó el término. Eh, pueden buscar si quieren la Biblia satánica si quieren leer sobre los vampiros estos, pero os recomiendo más y me, me parece que es un poco más entretenido y que los resultados pueden ser menos problemáticos que se metan por el lado de ver what we do in the shadows, o sea, lo que vemos lo que hacemos en las sombras esta serie de Star chicos y chicas y personas no binarias eh, espero lo hayan disfrutado, ha sido una horita procrastinada creo yo, de pe a pa nos escuchamos y vemos la próxima semana eh, a las 8, acá en la radio nacional Nacional Rock eh, Si quieren Compartir y demás eh, Pueden encontrar con esto Subido a Spotify Ya están todos los otros programas Hablamos de, de todo Obviamente Y nada Nos vemos la semana que viene Amiguitos del futuro